0: Ja, wie ist denn das jetzt? Droht im Raum Nürnberg ein Blackout jetzt so in diesen kommenden Monaten, wenn so die kalte Jahreszeit kommt? Schauen wir uns doch die Lage mal an. Gleich zu Eingang muss ich gestehen, ich habe mich da einem Beitrag bedient, der ist auf einer Seite im Politikbereich erschienen, das ist bei der FTP Fürth. Und ich war ganz überrascht, dass die da so einen hervorragenden Beitrag hinzaubern. Dann fangen wir mal an. Wir haben im Großraum Nürnberg exakt noch ein Großkraftwerk, das nennenswert Leistung liefern kann. Das ist das Kraftwerk in Gebersdorf, ein Gaskraftwerk mit ca. 850 Megawatt Leistung. Gut, Gas ist ja jetzt so ein kleines Problem. Das heißt, wir brauchen Alternativen und dieses Kraftwerk kann man Gott sei Dank umstellen auf Heizöl leicht. Dazu hat dieses Kraftwerk nebenan so drei Fässchen mit 24.000 Tonnen Heizöl, leicht als Reserve. Problem ist nur, dass dieses Kraftwerk bei Volllast laut meiner Info circa 3 Millionen Liter am Tag verbraucht. Also rein rechnerisch reicht dieser Vorrat an diesem Treibstoff circa 7 Tage, so ungefähr eine Woche. Gut. Wenn alles klappt, wenn alles stimmt, dann liegt da eine Pipeline, das heißt, es wird dann nachgefüllt. Ansonsten bräuchten wir die unwesentliche Menge von über 400 Güterwägen oder 700 Tank-LKWs, um dieses Kraftwerk schön nachzubeschicken. Hm. Wenn man sich das jetzt von oben anschaut und die Lage dieses Kraftwerks sieht, weiß man, das wird ein bisschen schwer, das Ganze logistisch zu bewerkstelligen. Also, wir haben ein Kraftwerk und unter Umständen auch einen Plan B im Raum Nürnberg. Die Frage ist jetzt, haben wir einen Gasspeicher? Hm, wir hatten einen Gasspeicher, und zwar draußen in Eschenfelden im Nürnberger Land. Da wurde in den 60er Jahren ein Gasspeicher errichtet, relativ klein, aber dennoch vorhanden. Der wurde relativ unspektakulär letztes Jahr im April 2021 stillgelegt. Gehört übrigens der Firma Unipack. Wie schaut es dann aus mit dem Thema Speicherung von Strom? Hm. Wir haben ja die tolle Möglichkeit im Nürnberger Raum mit einem Pumpspeicherkraftwerk. Da können Wassermengen gespeichert werden. Oder Moment, da konnten Wassermengen gespeichert werden. Denn dieses Pumpspeicherkraftwerk ist seit 2011 leer und die Instandsetzung zieht sich seit Jahren hin. Gehört übrigens der Firma Unipark. Gut. Wie schaut es aus mit dem Thema regenerative Energien? Ja gut, wenn sie da sind, sind sie da. Wenn sie nicht da, sind sie nicht da. In Bayern haben wir ca. 50% Erzeugung der Energie durch regenerative. Ca. 15% Gas und ca. 30% Atomkraft im Quartal 1 2020. Das Thema Ladesäulen und Elektromobilität schlägt auch noch mit rein. Wenn wir schon Energieengpässe haben werden, dann müssen wir über die Ladesäulen sprechen. Viele kleine Ladesäulen sind überhaupt nicht angemeldet. Das heißt, wir wissen überhaupt nicht effektiv, wie viele Ladesäulen sind denn überhaupt an den Netzen dran. Außerdem, alle wollen jetzt Wärmepumpen. Bitte denken Sie nach, was passiert bei bestimmten Wärmepumpen, wenn Sie im Winter auch Wärme wollen. Die Heizstäbe stalten zu. Das braucht auch Strom. Gut, Plan C. Wir nehmen Kohle. Circa die Hälfte des Kohlebedarfs in Deutschland wurde bisher aus Russland bedient. Und ich habe selbst in, im Saarland zugesehen, wie eine... Ein Kohlebergbau geschlossen wurde und mit Beton versiegelt worden ist, obwohl nebendran das Kraftwerk steht. Hm. Gutes Kohlekraftwerk nebendran wurde dann mit australischer Kohle beschickt, die dann erst noch getrocknet werden musste. Also ein erheblicher Mehraufwand an Energie, das heißt von der Bruttoenergie kommt weniger Nettoenergie raus. Aber Hauptsache, wir sind in Deutschland umweltfreundlich und fördern keine Kohle mehr. Apropos, wenn jetzt die Kohle aus dem Ausland kommt, wir im Inland nichts mehr fördern und Russland still liegt, wo kommt dann die Kohle her? Richtig, vom Hafen. Und was ist am Hafen? Wasser. Was haben wir seit Wochen nicht? Wasser. Richtig, die Flusswege sinken. Es gibt bereits jetzt erste Probleme, dass es Engpässe gibt im Transport mit Kohle. Gut, kann die Kohle also zu uns nicht kommen. Das macht aber auch nichts, weil wir haben in Nordbayern gar kein Kohlekraftwerk mehr. Die wurden nämlich Anfang der 2010er Jahre zum Beispiel in Frauenaurach oder in Arzberg in Oberfranken stillge stillgelegt und abgerissen. Gut, keine Kohle, keine Kohlekraft, Problem gelöst. Was haben wir noch im Raum Nordbayern? Naja... Man spricht nicht gern drüber, aber wir haben in Ingolstadt mit Block 3 und Block 4 noch ein Schwerölkraftwerk. Dieses Schwerölkraftwerk kann pro Block ca. 380 Megawatt Leistung liefern. Hm, gut, Energiewende, Schwerölkraftwerk, okay, sehr la vie. Dann könnten wir ja doch überlegen, bei Mangel von Heizung, wenn das Gas knapp wird, diese netten Dinger massenweise zu kaufen. Heizlüfter, kuschelige Heizlüfter pro Stück so knappe 2000 Watt Leistungsaufnahme. Wenn ich allein für den Raum Mittelfranken berechne, dass die Hälfte der Haushalte auf Gasversorgung angewiesen ist und wir ersetzen pro Haushalt diese Gasheizungen durch Elektrolüfter, einer pro Haushalt dann komme ich rein rechnerisch allein im, im Großraum Mittelfranken auf eine Leistung von 400 Megawatt Bedarf für diese Heizlüft. 400 Megawatt ist die Hälfte von den 800 Megawatt, die dieses Gaskraftwerk in Nürnberg, das dann auf leichtes Heizöl umgestellt wird, liefert. Heißt, wenn wir noch andere Sachen betreiben wollen, brauchen wir zusätzliche Energie. Da wird uns auch dieses nette Ölkraftwerk in Ingolstadt nicht reichen, Folglich wäre es sinnvoll, die Energie zu holen. Gut, dann gucken wir uns die Umspannwerke an. Und das ist jetzt das Thema des Stresstest 2, wo ich nicht mal weiß, ob der richtig beauftragt worden ist. Passen die Lastparameter? Wird geguckt, was passiert, wenn mehr Heizlüfter zuschalten? Wird geguckt, was passiert, wenn mehr Wärmepumpen zuschalten oder mehr Ladesäulen für Elektromobilität? Das wird für diese 220 und 380 kV-Netze ein riesen Stresstest werden, wo wir jetzt nicht wissen, ob der richtig simuliert wird. Wir haben beispielsweise in, im Raum Großheim-Nürnberg Reiters-Eich, wir haben kriegen -Brunn und wir haben Ludersheim. Wenn man sich jetzt die Netze anschaut, weiß man, das könnte sehr interessant werden und ich bin auch gespannt auf diese Ergebnisse der Lastsimulation. Sehr einfach wäre es jetzt einfach, zum Beispiel Isar 2, ein Atomkraftwerk, die Laufzeit zu verlängern. ISA 2 wird Ende 2022 abgeschaltet und liefert 1, ca. 1,4 Gigawatt Leistung. Da drin stecken Brennstäbe, die weiter betrieben werden können, im sogenannten Streckbetrieb. Diese Brennstäbe werden einfach intensiver genutzt. Die Energie wird intensiver rausgeholt. Heißt aber, dass es das nicht bei 100% Leistung bleiben wird, sondern dieses Kraftwerk wird auf 60% der Leistung absinken. So wie bei einer Batterie, die langsam einfach an Spannung, Strom und damit an Leistung verliert. Wird also langsam von diesen 1,4 GB absinken auf unter 1 Gigawatt. Sofern es politisch gewollt ist. Danach bräuchten wir Ersatzbrennstäbe. Diese Brennstäbe müssen zum Beispiel bei der Firma Westinghouse, das ist so ein großer Hersteller für Brennstäbe in Amerika, bestellt werden. Auch das ist ein komplexer Prozess mit Genehmigungen. Und dann haben wir Lieferzeiten von ca. 12, 15 oder 18 Monaten. Diese Brennstäbe sind jetzt noch nicht mal bestellt. Also fassen wir das Ganze nochmal zusammen. Im Raum Nordbayern haben wir einen relativ hohen Anteil an Haushalten, die nicht über Öl versorgt werden. Das sieht man hier auf der Karte. Das ist der hellste Bereich in ganz Bayern. Und hier ist zu vermuten, dass speziell im Großraum Nürnberg die Gasversorgung sehr weit verbreitet ist. Wir werden umsteigen auf Elektroheizungen. Diese Elektroheizungen werden so viel Energie verbrauchen, dass wir zusätzliche Kapazitäten benötigen. Wir wissen aber nicht, ob wir diese Kapazitäten aktuell haben. Im Land können wir diese Menge nicht produzieren. Ob uns Tschechien diese Energie übermittelt oder die Energie aus Polen oder Thüringen oder Sachsen kommt, weiß ich nicht, weil wir Engpässe in der Kohleversorgung haben werden durch niedrige Pegelstände. Und die wirken sich auf im Schiffsverkehr aus. Zum Schluss kann ich nur sagen, Bleiben Sie optimistisch, übernehmen Sie Eigenverantwortung und schauen wir, dass wir als Gesellschaft diese Krise gemeinsam meistern.